0: Du lytter til P1. Kære dagbog, jeg elsker at gå med barnevognen. Foran mig ligger verdens smukkeste skabninger, sover. Når folk går forbi mig, smiler de, og jeg føler, at de deler min glæde og lykke. De ved ikke, hvad jeg har gået igennem for at komme hertil. Den kamp, vi har kæmpet i de sidste mange år. Den rejse, vi har været på, både mentalt og fysisk. De sidste par måneder har været vanvittige, og nu går jeg her, i de sikre arme, som Danmark giver, og i den by, hvor vores datter selv skal vokse op.
1: op. Det er nu et par måneder siden, Louise og Christian fik deres datter i armene på Hotel i Kiev, og jeg har ikke set dem siden jeg få dage senere tog afsked med dem. Nu er de endelig kommet hjem til Danmark. Hjem til den næste store kamp. Kampen for, at Louise officielt kan kalde sig mor til den lille datter, hun dagligt triller rundt med i barnevognen. Og de har en plan. En plan, de har haft lige siden de begyndte at tale med andre par i de hemmelige Facebook-grupper. De vil forsøge at snyde systemet, eller i hvert fald undlade at give ret mange detaljer. Planen er at få registreret, at det var Louise, der på naturlig vis fødte deres datter, mens de var på en rejse i udlandet.
2: Ja, det er lige at
1: Derfor gør Christian sig klar til at tage hen på kommunen med deres lille nye datter i armene.
3: Det er statsborgerbeviset og øh, fødselsattesten.
1: Hvis det lykkes, ja, så er Louise juridisk set barnets mor.
3: Så er Jeg ved, er det.
1: Men kun hvis kommunen rent faktisk tror på Christian. Ind til det tidspunkt, hvor jeg forlader far, mor og baby i Kiev, er tingene gået nogenlunde efter planen. Faktisk har de fået deres datter et par dage før, de havde regnet med.
4: Alting gik jo som det skulle, ja. indtil
1: at hun kom. Men efter jeg har sagt farvel, opstår der problemer.
4: Der var mange ting, hvor jeg faktisk ikke synes de handlede helt rigtigt.
1: Planen var, at kom hurtigt, skulle ordne datterens papirer, så de kunne tage på den danske ambassade og få hende skrevet ind i Christians pas, for så at køre hjem til Danmark igen, som den lille nye familie, de er blevet. Men pludselig oplever de, at klinikken går fra at være servicemindet og omsorgsfulde, til pludselig at blive usamarbejdsvillige. Ud af det blå kræver klinikken, at den sidste rate af betalingen skal være kontant. En rate på næsten 100.000 danske kroner.
4: Vi ville jo gerne betale, men vi havde jo ikke lige muligheden for at hæve så mange penge i udlandet. Og vi havde heller ikke fået at vide noget om, vi skulle have dem med.
1: Hvis de ikke betaler, vil klinikken ikke udlevere datterens fødselsattest, som Louise og Christian skal bruge for at få deres barn med hjem til Danmark.
4: bange for, at vi stak af på regningen, men det var jo dem,
1: der ikke ville give os en, en måde at betale på. Som de fleste andre har Louisa og Christian ingen mulighed for at skaffe 100.000 kroner i kontanter så hurtigt, og de er ikke de eneste, der pludselig står i den situation. De fortæller, at de møder andre par, der også har problemer med at få de nødvendige papirer udleveret. Imens de venter på en afklaring, fortæller Louisa og Christian, at de hører historier om par, der har fået børn med livsvarige i på grund af forkert behandling efter fødslen.
4: Har vi også. Oplevede en anden, der var født for tidligt hvor at det barn har fået rigtig mange operationer i vandene, og forældrene måtte ikke på fødseltagstesten, fordi de var bange for, at, at de ville flygte for regningen. Et eller andet, der gik noget galt i deres. I hvert fald kommet hjem og fået barn, der er blind.
1: Og biotechs.com har tidligere fået ret voldsom kritik.
2: Så er det igen tid til Horizon live og til at sætte lys på helt særlige skæbner rundt om på kloden i
1: TV-programmet Højsund på DR1 fortalte vi om en australsk dokumentar fra 2019.
2: Biotech is an agency that I would not have used in a million years.
1: Om forældre der fraråder at bruge firmaet.
2: They have a very bad reputation in Ukraine. There is plenty of advice out there on parent forums and parents who've had bad
1: Fortæller med historier om babyer, der aldrig blev hentet af de forældre, der havde bestilt dem. Bridget her kom til verden via deres klinik i 2013. Hun er født med hjerneskade og svævede mellem liv og død. Selvom hun klarede den, hentede de amerikanske forældre hende aldrig. Ombudsmanden for børns rettigheder i Ukraine, Mikko Akulieber, fortæller til de australiske journalister, at han har kendskab til mindst 10 børn, ud over Bridget, der ikke er blevet hentet. Men når jeg spørger Biotech om, de har kendskab til forældre, der ikke vil tage imod de børn, de har bestilt, så svarer firmaet, at sådan nogle sager har de ingen rindring om.
0: Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke forestille mig et forældrepart, der vil afvise deres biologiske barn. Jeg kan ikke huske, at vi har haft seriøse problemer. Louise
1: og Christians hjemrejse bliver altså væsentligt forsinket, blandt andet på grund af problemerne med Biotech. De ender med at være i Ukraine i sammenlagt to måneder, før de til sidst får lov til at betale de 100.000 kroner via en bankoverførsel. Derefter frigiver Biotex kom de papirer, som Luisa og Christian skal bruge, så de kan tage op på den danske ambassade, for at få deres datter registreret som dansk statsborger med et rødbede pas. Og her på den danske ambassade i Kiev, der møder de så deres rumor.
4: En virkelig, virkelig sød og meget berørt af situationen. Hun var meget rørt af det hele og var meget igen meget taknemmelig for, hvad vi havde gjort for hende. Vi har ikke gjort noget for hende. Vi har bare givet hende nogle penge. Det er jo, det er jo virkelig,
1: virkelig hende, der har gjort noget for os. Romoren er mødt op på den danske ambassade, fordi hun officielt skal fraskrive sig alle rettigheder til barnet. Louise og Christian oplever det som en fantastisk situation, fordi de rent faktisk får mulighed for at tale med den kvinde, der har født deres lille datter.
4: Vi kunne forstå på, at hende af pengene er brugt til noget sygdom i familien, at det det har dækket noget af det, og har så gjort, at den her person er blevet rask igen. Men hun var glad,
1: både på vores vegne og sin egen vegne. Hun Hun var rigtig, rigtig sød. Men som de fortæller mig det, er der en ting, der undrer mig. For i Danmark er det jo ulovligt at betale for en roemor, og derfor også ulovligt at behandle ting vedrørende kommersiel psykologi på dansk jord. Og nu fortæller Louise og Christian så, at den danske ambassade i Ukraine, der jo rent juridisk kan betegnes som et lille stykke af Danmark, der sidder medarbejdere og bevidner det, når roemoren fraskriver sig rettighederne til barnet. Jeg tager kontakt til Biotex, det firma, som Louise og Christian har brugt, og de fortæller mig, at det her er almindelige procedurer, at denne fraskrivning af rettigheder sker på ambassaderne. Så hvordan kan noget, der er ulovligt i Danmark, alligevel være en del af dansk forvaltning på ambassaden? Jeg tager kontakt til Danmarks ambassadør i Kiev. Det er Ole Eber Mikkelsen. Ole Eber Mikkelsen. Det er Mathilde Kimer. Hej. Hej. Og han bekræfter at det er den måde, det foregår på.
3: Det er jo sådan, at de fleste forældre i de her tilfælde, de kommer faktisk ned, inden barnet bliver født, og så vil de typisk rette henvendt til fra ambassaden øh, for at få råd og vejledning om øh, passudstedelse og hvad der, er, der skal ske. Så vi bare som regel øh, besøger af dem inden fødslen. Når barnet så født, så sker der så det, at øh, barnet typisk har henvendt sig til, og det allerførste, der skal ske, det er jo, at øh, der skal udstedes et øh, pas til... Øh, det er et nyfødte barn. Og vi møder generelt
1: nogle meget, meget
3: lykkelig danske forældre, som er meget glade for, at de har mulighed for at få et barn og de omstændigheder, der gælder
1: Juridisk skal rumor afgive sin, sin, sin krav og sin, sin pligt over for barnet. Og det foregår også hos jer, kan jeg forstå.
3: Det er sådan set det, der kræves for, at vi kan foretage en pasudstedelse. Der er vi øh, selvfølgelig nødt til at vide, at den biologiske mor rumoren er indforstået med det. Så ved det trin i processen, der øh, møder umor også op og giver sit tilsavn om, at der kan udstedes øh, et dansk pas til det pågørende spædbarn. Og det er forudsætningen på, at vi kan øh, fortsætte den pladsudstædelse.
1: Spørger I ind til noget forløb her, eller er det bare jer uvedkommende? eksempelvis betaling? Nej,
3: det er ikke vores opgave. Vores opgave er alene at påsætte de krav, der gælder for, så vi angår passudstædelsen.
1: Men orienterer I dem også om, at det jo er ulovligt?
3: Vi orienterer alene om den del af processen, som vi har med at gøre passudstædelsen. Vi har heller ikke noget med de danske møder at gøre. Det er som sagt bare alene, som kommer her og der er med en blik på og den del af processen, den vejleder vi ikke om. Vi er ikke eksperter på familieret i Danmark. Det er der andre myndigheder. Ja.
1: I det øjeblik, rohemoren underskriver papirerne på ambassaden og fraskriver sig retten til barnet, så har barnet, ifølge dansk lovgivning, ingen mor. Hverken Romoren, der lige har fraskrevet sig retten til barnet, eller Louise, fordi hun ikke har født barnet. Hvad, øh, kan jeg sætte mikrofonen på dig? Eller hvad, hvad kan jeg gøre? Jeg skal jo ikke gå med ind, men det ser ligesom lidt øh, ud. Øh. Og det er derfor, at Christian er på vej til kommunen for at overbevise dem om, at det var Louise, der fødte deres datter.
3: Men det lidt... <laughs> <laughs>
1: Altså det, det, som jeg gerne vil altså vise, det, det, det har vi snakket om lige siden øh, vi, øh, vi startede med at køre derud, og, ikke, at det er jo det her, der er slutmålet. Det er, at I begge to ligesom er anerkendt som, øh, som hendes forældre. Ikke også. Da vi er i Kie, for sidder på karantænehotellet, inden de to har fået deres datter i armene, der taler vi om, at de gerne vil have mig optage Christians tur på kommunen, så jeg bagefter kan høre, hvad han præcis siger. Det, jeg er interesseret i, er jo din oplevelse så, så det er ikke, fordi jeg skal, skal afspille jeres samtale. Men nu, hvor de er hjemme i Danmark igen, og jeg har kørt hjem til dem, det, det har jeg ikke lyst til. så har de ikke længere lyst til at invitere mig med til den del.
3: Den smule, måske
1: der er simpelthen for meget på spil.
4: Altså, det er den her ene chance, vi har for at de er registreret. Hvis de spørger om noget, som vi ikke kan svare på, og kræve bevis for noget, vi ikke kan give dem, så kan vi ikke gøre noget. Altså, så er vi jo nødt til at sige, at det har vi ikke. Så, ja, jeg tænker, at vi går med. Okay, og sidder vi ude. på den en
1: Nej, det er jo. Spørgsmålet er, om ikke, at det giver bedre mening, at vi så snakker sammen i morgen. Jo, jo. Er det ikke nemmere, altså, end når jeg sidder ude og... Aspioner-agtig ude i bilen sammen med jer? Og med, altså, er vi, talt?
4: vi gik begge to ind, men det var ham, der tog sig af hele registreringsdelen. Skrev under på de ting, han skal skrive under på, mm. og, ja, og, og fik fortalt, hvad han skulle sådan fortælle om det, at, at vi havde fået barn i udlandet og alt det her. Og det gik egentlig fint nok. Der var ikke de store problemer. Før de ringede dagen efter og sagde, at de havde lige nogle få spørgsmål angående den her registrering.
1: Nu er Louise og Christian pludselig i problemer, for kommunen vil have bevis på, at Louise har været gravid.
4: Og det kan jeg jo ikke give. Jeg har ikke nogen andre journal. Der står jo et andet navn på fødselspersonen i hendes fødselspapir dem, vi har på hospitalet. Så jeg har ikke noget at give. Jeg havde ikke noget at kunne bevise.
1: Deres plan for at få registreret Louise som barnets mor, mislykkes.
4: Vi har jo kun ét forsøg. Vi kan jo ikke blive ved med
1: at gå derop hver dag. Jeg håber
4: på, at der står en
1: anden. Men de har en plan B. Den anden chance Louise og Christian har, er, at Louise stedbarns adopterer deres datter. Og det er Louise egentlig ret sikker på vil ske. Hun skal bare vente to et halvt år.
4: Altså så vidt jeg har forstået, så sker det problemfrit, det at, at det skulle vist være sådan, at adoptionsloven bare er, at hvis du har boet sammen med en i to et halvt år, og der ikke er nogen til at stå imod det, så altså skulle der ikke være problemer i at adoptere. Det er sådan, jeg har forstået det. Og der er lang tid til hun er to et halvt år. Men det er jo planen, at...
1: Så jeg skal adoptere hende, når jeg kan. Men der er et problem. For der er paragraffer i adoptionsloven, der kan ende med at spænde ben for, at Louise og andre kan stedbarns adoptere et barn født af en roomor.
0: I paragraf 15 står der blandt andet, at adoption kan ikke meddeles, hvis nogen, der skal afgive samtykke til adoptionen, yder eller modtager vederlag eller nogen anden form for modydelse. Kort sagt, så kan man ikke adoptere, hvis man har betalt for, at en anden
1: bærer barnet. Tilbage i 2019 tog landsretten stilling til en sag med en kvinde, der forsøgte at stedbarns adoptere to tvillinger, som hun sammen med sin mand havde fået med hjælp fra en ukrainsk roemor. Og her tabte paret
0: retssagen. I dommen stod der blandt andet, at bestemmelsen varetager alle fødte og endnu ufødte børns beskyttelse mod at blive gjort til handelsobjekter. At parret havde betalt for barnet endte med at være helt
1: afgørende for landsrettens beslutning. De fandt det bevist, at der i forbindelse med betalingen til Fertilitetsklinikken i Ukraine var sket en betaling til roemoren, der gik ud over dækning af konkrete og rimelige udgifter. Parret med tvillingebørnene ankede dommen til højesteret, en retssag, der snart bliver afgjort. Den afgørelse kommer til at blive helt skilsættende for Louise og Christian, men også for alle de andre par, der har fået eller i fremtiden vil få et barn via en rumur.
4: Vi går lidt og venter på at se, hvad der sker i deres
1: sag og hvad det har betydning. Jeg spørger dem, om de ikke godt kan se argumentet om, at man vil forhindre, at børn bliver til en handelsvare.
3: Altså, det giver ingen mening, at man ikke skal kunne adoptere eller gøre noget, ikke? taler også for en adoption, ikke? En adoption koster også koste 50-200.000. Og du,
4: du kan også risikere at skulle betale for at blive kunstigt befrugtet. Altså, ja. så, det er jo også en betalingsting. Det er, jo, altså, det er jo i princippet det samme, vi har gjort. Vi har godt nok betalt for, at en anden skulle gøre det. Men trods alt, den anden, der har med sig frivilligt til at gøre det. Altså, vi har ikke tvunget nogen til at gøre noget. Ja, så det er jo lidt... Ja. Altså, så, alt så kan jo man jo se, at alt er købt, ikke? Altså, alt er jo købt. <laughs> det... Så egentlig så er det jo mest fordi, at vi synes, at det er mest retfærdigt, at jeg bliver registreret som mor. Fordi jeg trods alt har tænkt mig at bruge tiden på at tage mig hende øh, og, og være mor. Og jeg er jo også den eneste mor, hun har.
1: Og lige præcis det, at Louise til daglig er barnets eneste mor, er ganske væsentlig i den her sammenhæng. For mens forældre, dommer, advokater og politikere diskuterer det ene frem for det andet, så er der én person, der intet har at skulle have sagt i denne sag. Nemlig barnet. Når datteren vågner om morgenen, er det både Louise og Christian, der tager hende op. Det er både Louise og Christian, der putter hende om aftenen. Og når hun bliver større, er det Louise og Christian, hun vil kalde for mor og far. Men det er kun Christian, der er juridisk er far til barnet, og i tilfælde af, at der skulle ske noget med ham, ja, så bliver barnet officielt forældreløst. Hvis parret skulle blive skilt, har Louise faktisk ingen rettigheder. Og selv hvis deres liv og hverdag fortsætter sammen, så er der en masse ting, hun er afskåret fra. For eksempel, da hun første gang har besøg af sundhedsplejersken og spørger, hvordan hun kan komme med i en mødergruppe, der er svaret, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Det er ikke noget, man kommer i, når man ikke er mor. Den her lov, der jo egentlig er til for at beskytte børnene, kan altså ende med at stille børn af rumøder dårligere end andre danske børn. Men det er et etisk dilemma, for hvordan laver man en lovgivning, der både forhindrer, at børn bliver til handelsvare, samtidig med, at de børn, der nu alligevel kommer til verden på den måde, ikke kommer i klemme, fordi de skal leve med konsekvenserne af deres forældres beslutning. Især i en verden, hvor det nu med få klik er muligt at finde en udenlandsk klinik, og en udenlandsk gromor og derigennem bestille et barn. Det forpligter os
5: som samfund til at se på, at lovgivningen fordi når, når der er de muligheder, så vil der jo være nogen, der benytter sig af det. Det siger Anne-Marie Aksø Gertes, formand for Etisk Råd. Så tror jeg jo også, at vi som samfund generelt har rykket os måske ikke meget, men i hvert fald noget med hensyn til de forskellige opfattelser af familiestrukturer, hvor det er jo i hvert fald, hvis man ser på nogle af etiskråds tidlige udtalelser, var meget præget af mere sådan en, en opfattelse af kernefamilien som det
1: ideelle. Sidst etiskråd lavede en redegørelse omkring brug af roemor var tilbage i 2013. Og meget har ændret sig siden da. Både inden for, hvad der rent videnskabeligt er muligt, men også i forhold til, hvordan vi danner familie. Hvor man jo i dag har et mere flydende øh, forhold til, hvad familiestrukturen
5: ligesom omfatter sig. Jeg tror der på den måde kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at rådets medlemmer havde nogle andre holdninger end det, man havde der tilbage i 2013. Så der er ting, der i hvert fald taler hen imod, at øh, det er måske betimeligt at kigge på, på den aktuelle ordning, om den tilgodeser de behov, der er. Typisk så er det jo sådan, at vi tager emnerne op, hvis der kommer en
1: forspørgsel fra for eksempel sundhedsministeren. Ifølge Anne-Marie Gerdes vil det altså give mening at opdatere rådets behandling af emnet. Og når man spørger de forskellige socialordfører på Christiansborg, er der også bred enighed om, at der skal gøres noget ved det. For eksempel Dansk Folkeparti. Det vigtigste er i hvert fald, at barnet ikke skal stå uden forældre, hvis den ene part dør. Enhedslisten. Skal det barn så ikke også juridisk have ret
0: til den mor? Jo, det, det skal de jo. Konservativ. Hvordan kan vi være med til som ligesom at sikre barnets tag? Og socialdemokratiet. Selvfølgelig skal vi stå på børnenes side.
1: Men det her, det kan være en glidebane, og det ønsker vi ikke at bidrage til. Samtidig så siger alle de her overførere, at lovgivningen stadig ikke må åbne for brug af kommersiel i Danmark. Snakken om at forbedre barnets tag er noget, der længe har været på tapetet inde på Christiansborg. Allerede i slutningen af 2019 lovede sundhedsminister Astrid Krag i et svar til Folketinget at se på området.
0: Jeg er enig i, at der er behov for at gennemgå området, og jeg vil derfor undersøge, om det er muligt at finde løsninger, der sikrer barnets bedste. Men siden da er der ikke sket noget som helst. Og da vi i første
1: omgang spørger Socialministeriet, om man rent faktisk vil gennemgå området for at sikre barnets bedste, som Astrid Krav svarede Folketinget, ja, så er svaret nu, at hun vil afvente dommen i højesteret. Det er mandag morgen, den 16. november, og ved højeste ret venter Mikkel Råhede, der er formand for der og selv far til børn af en roemor.
2: Det handler om en familie, det handler om et ægtepar, som har fået tvillinger via surrogasi, via international surrogasi, og hvor de ved hjemkomst, så må moren ikke blive registreret som børnens mor. Og det har de jo selvfølgelig anket, og det er så kørt hele vejen herop til. Så det er det, vi venter på udfaldet af i dag, om børnenes mor kan blive registreret som børnenes mor. Jamen, jeg er jo bange for, at, at Højesteret vil stadfæste de tidligere domme, og at, at den her mor ikke kan blive registreret som børnenes mor. Det er jo ikke nogen nemlighed. Jeg håber jo, at, at hun bliver det, og at det kan få lov til at danne præcedens, fordi det er mange forældre ude i Danmark, der står i lignende situationer. Ja,
4: særligt sidste dog. Højesteret sag B 47
2: 157 i 2019. Og jeg læser op, og den er sundne til kendes for ret. Landrettens dom stadfæstes.
1: Højesteret er altså enig med landsretten. Moren til de to tvillinger får ikke lov at stædbarns adoptere.
2: Og nu kan dommen læses på hjemmeside. I dommen
1: henvises der igen til adoptionslovens paragraf 15, der beskytter mod handel med børn, hvor man ikke kan adoptere, hvis der har fundet en betalingssted. Men der står også i dommen, at højesteret er opmærksom på børnenes ret til et familieliv, og at det må vurderes at være i børnenes interesse at blive adopteret. Alligevel fandt retten, at det generelle hensyn til børnenes beskyttelse mod at blive gjort til genstand for handel, og til at modvirke udnyttelse af sårbare kvinder, vejede tungest.
2: Det er jo som forventet, men hold kæft, jeg er jo... Med, jeg er, jo. Ja. Jeg er ked af det. Og jeg skal have kontakt lige nu i det hele taget med baglandet. Og jeg skal have kontakt med en masse politikere nu. Det her skal laves som. Altså, det er jo så forkert. Nu skal vi have politikerne i tale igen, og det kan kun gå for langsomt. De er nødt til at forholde sig til det her. Det er alt for mange børn, som ikke har ret til deres forældre. Alt for mange.
1: Jeg ringer til Louise og Christian for at høre, hvad de tænker nu, hvor dommen er blevet stadfæstet. Og deres udsigt til, at de begge kan blive forældre, nu er forsvindende lille. Jamen, det, det er
4: hårdt. Det er det selvfølgelig. Det gør ondt ikke at få lov til at være juridisk mor for det barn, man jo har fået i verden. Men samtidig så har jeg også den her lille med, at jeg er jo hendes mor. Det er mig, der passer hende og tager mig af hende og og begør alting for hende. Og og så er det noget andet at stå med hende og tænke, jamen, i det mindste så er jeg, hun har. Det var altså ikke en selvfølge for mit vedkommende. Ja, Det er jo igen, fordi det er den her usikre verden, vi har bevæget os ind i, så er det jo en risiko, vi er nødt til at løbe. Alternativet er jo, at vi ikke får nogen børn. Den situation synes jeg næsten er værre er egentlig. Vi er nødt til at håbe på, at alting går godt. Det er lidt det, vi kan gøre.
1: Vi har siden august prøvet at få et interview med sundhedsminister Astrid Krav. Vi vil gerne vide, hvad hun konkret vil gøre nu, når hun for mere end et år siden svarede, at det var vigtigt at finde en løsning, der sikrer barnets bedste. Men det vil hun ikke stille op og fortælle om. I stedet får vi en mail
0: med et citat fra hendes pressetjeneste. Højesteret har opfordret os til at se på forbuddet mod adoption, når rumor har fået betaling. Opfordringen går på, at man også i de her situationer skal se på, om adoption vil være det bedste for barnet, ligesom man altid gør i andre adoptionssager. Den opfordring vil jeg følge op på. For mig er det vigtigt, at vi har fokus på, hvad der er til barnets bedste, men samtidig beskytter børn mod at blive en handelsvare. Vi skal undgå at ende i en situation, hvor vi reelt anerkender aftaler om rumoderskab med penge involveret. Ministeren vil følge opfordringen til at se
1: på, om adoption vil være det bedste for barnet, nogenlunde det samme, som hun svarede i 2019. Så vi spørger igen, hvornår ministeren rent faktisk forventer at se på det. Her er svaret, at det ikke bliver inden udgangen af 2020, at der bliver kigget på lovgivningen, og ministeren ved ikke engang, om det bliver i 2021.
0: Kære Dagbog Pludselig vågner min datter og trækker mig ud af mit tankemøller. Hun smiler til mig, der vi får øjenkontakt. Hun lukker øjnene igen og sover videre til den blide våben barnevågen giver hende, og som næsten gør det umuligt at holde sig vågen. Solen kommer endnu en gang frem og lyser alting op, og da varmen rammer mig, kan jeg mærke det helt ind i mit inderste. Jeg er lykkelig. Den pludselige anerkendelse af dette får mig til at stoppe op og trække vejret helt ned i maven, og langsomt kommer tårne frem og løber langsomt ned af mine kinder. Jeg får samtidig lyst til at grine. En ældre dame kommer hen imod mig, og da hun kommer hen på siden af mig, stopper hun op og lægger sin hånd på min og siger, når denne lykke rammer, så går verden virkelig i stå."
3: Dem, som har brug for hjælpen, vil synes, det er det rigtige. Dem, der ikke har brug for hjælpen, og dem, for noget, synes, det er forkert. De vil også sidde og tænke på, at vi er nogle meget egoistiske mennesker, der kun tænker på os selv og alt muligt. Ikke? Og så er der andre, der tænker, at det var noget fantastisk. Alle dem, der har haft problemer med at få børn eller været inde i miljøet, eller kender til hvad hedder det nogen, der har svært ved det, de vil måske han forståelse for os, og alle dem, som der bare lever det perfekte liv, eller hvad man skal sige, øh, de vil hade os. Mm. ikke, Fordi at de noget, vi synes, at vi er misbrug af kvinder, hvor er, whatever der kan være, og ting at sige. Jeg tror, det er helt klart, hvorhen du står mm. henne. Det er jo
4: rigtigt nok. Det er det egoistisk valg, fordi vi kunne også bare have lavet vær. Vi synes bare ikke, det var en mulighed for os at lade være. Jeg siger ikke, at det her det skal betyde, at alle har krav på at få en romer, men jeg synes, der skal være et eller andet idé om, hvad gør man når folk står i den her situation og ikke kan få børn?
5: Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.